0: ¡Bienvenido a una nueva edición de 3 y Fuera Titans! Donde los Titans no terminan y nosotros tampoco Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano Y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M, También en la cuenta oficial de arroba 3 y fuera Titans, Donde encontrarás toda la información necesaria Sobre el equipo de los Tennessee Titans Y pues bueno, una semana más Una victoria más de los Tennessee Titans Retomando el liderato de la división AFC Sur con una victoria contundente y dominante, dominando las tres fases del juego, en ofensiva, en defensiva y en equipos especiales sobre el mayor rival divisional de los Titans, los Indianapolis Colts, derrotándolos en su casa, a domicilio, en Indianapolis, en el Lucas Oil Stadium, con una actuación brillante de The King, de Derrick Henry, un jugador que está arriba, es un jugador que está... En otro nivel a comparación de cualquier jugador en la NFL. No hay jugador en la NFL que tenga ese tamaño y esa velocidad. Una combinación de tamaño y velocidad como la que tiene Derrick Henry. Y lo demostró una vez más dominando a los Colts. Teniendo tres touchdowns en la primera mitad del partido. Una actuación brillante por parte de los Titans. Quienes retoman, como ya les dije, el liderato de la división AFC Sur. Y tienen una victoria importantísima para sus aspiraciones de playoffs Y quizá ser locales en algún partido en playoffs de esta temporada 2020 ¿Cuáles son los temas del día de hoy? Primero un resumen del juego y cuáles fueron las claves de la victoria Luego el amor y el regaño para cada uno de los jugadores por sus actuaciones individuales en el partido Y para finalizar cómo quedan los Titans parados en la pelea por playoffs Y un resumen rápido de la AFC Sur Así que vámonos con el recap de la semana 12, en la que los Tennessee Titans derrotaron a los Indianapolis Colts por marcador de 45 a 26, retomando el liderato de la división AFC Sur. Este es el recap del partido y cuáles fueron las claves de la victoria de los Titans. Después de la derrota hace dos semanas en jueves por la noche ante los Colts, todo parecía verse muy mal. Había incertidumbre y el camino por un puesto de los playoffs parecía desvanecerse para los Titans. Los Titans habían perdido dos juegos consecutivos, tres de sus últimos cuatro, y habían sido derrotados de manera convincente en casa por los Colts, su mayor rival en la AFC Sur. Quedaba atrás el comienzo con el récord de 5-0 y y este era reemplazado por la creciente ansiedad de que en este año, con tantos equipos competitivos en la conferencia AFC, un lugar en la postemporada podría estar desapareciendo rápidamente para Tennessee. El hecho de que los siguientes dos partidos de los Titans eran fuera de casa contra un equipo de Baltimore empeñado en vengarse y este mismo equipo de Indianapolis tampoco se prestaba a tener una gran confianza por las aspiraciones de players de los Titans. Pero los Titans revivieron de las cenizas quienes solo 17 días de caer feo ante los Colts en televisión nacional han dado un giro completo a su temporada obteniendo victorias inesperadas tanto en Baltimore como en Indianápolis. Ahora, ¿quién podrá parar estos Titans? Anotando 75 puntos combinados ante dos de las mejores defensas de la NFL. Aunque los Colts estaban debilitados por las pérdidas del defensive end de Forrest Buckner y el defensive end de Mick Coach, los Titans han hecho más que simplemente arreglar el barco. Han tomado el control de su destino para los playoffs. De acuerdo al sitio 538.com, quienes les dan un 87% de posibilidades de ganar la FC Sur y un 97% de posibilidades de llegar a la postemporada de los Titans. La verdad se siente muy bien poder decir esto y es muy importante el que los Titans controlen su destino para llegar a PlayStation. Pero hay que hablar de este juego y cuáles fueron las claves de la, la victoria y el, el recap del juego. Vamos a por él. En un enfrentamiento clave en la FC Sur, el segundo encuentro en tres semanas entre los Indianapolis Colts y los Tennessee Titans, los Titans se vengaron de los Colts, empatando en la cima de la división. Este partido era súper importante, jugándose Tennessee y sus aspiraciones de playoffs. Con tanto en juego, por supuesto, que el running back, Berry fue quien cargó al equipo. Fue un encuentro explosivo desde el principio. Henry hizo que el marcador se abriera en el primer cuarto con un swing pass que al final fue marcado como acarreo en su, para su primer touchdown del día. Pero el coreback Philip Rivers y el Titan Trey Burton respondieron rápidamente. De ahí, el wide receiver AJ Brown mantuvo las cosas en marcha para Tennessee, con una recepción de 69 yardas para otra anotación. Mientras que los Colts juntaron otro largo drive para responder una vez más, esto con un acarreo del coreback Jacoby Brissett. En menos de 20 minutos de juego, 28 puntos, 4 touchdowns se fueron al marcador y el partido estaba empatado a 14. Finalmente, a mitad del segundo cuarto, por fin cada defensiva forzó un despeje. Pero esto fue muy poco y Tennessee puso manos a la obra, ya que la ofensiva de Arthur Smith volvió a funcionar y a atacar vía terrestre. Henry siguió dominando, corriendo detrás de una línea ofensiva que controlaba la línea de scrimmage en la primera mitad. Henry en un outside run obtuvo su segundo touchdown del día, dando a los Titans una ventaja de 21 a 14. No pasó mucho tiempo para que volviera a encontrar la zona de anotación para su tercer touchdown del juego. La defensa de Tennessee tuvo otra parada antes del medio tiempo y los Titans mantuvieron el pie en el acelerador. Tannehill conectó con una jugada por el medio al wide receiver Corey Davis para convertir en cuarta y cuarto en el medio campo. En la siguiente jugada... Tannehill se quedó con el balón en una read option y dar ventaja de 35-14 antes del descanso. Fue una mitad dominante para los Titans, impulsada por 140 yardas de Derrick Henry en la mitad. Mis respetos para el cornerback Brian Borders, quien dio un juegazo e interceptó a Rivers a mitad del tercer cuarto, lo que permitirá a los Titans comerse el reloj con Derrick Henry y el running back Dion Foreman. El kicker, Stephen Koskowski, conectó un gol de campo desde 49 yardas para extender la ventaja 38-14. a 14. El último cuarto comenzó con un pase profundo al wide receiver T.Y. Hilton y los Colts finalmente pudieron conseguir algo positivo. Hilton fue derribado dentro de la yarda 5, pero Jacoby Brissett volvió a anotar en otra corrida para reducir la ventaja a 18. La conversión de dos puntos no fue buena, dejando a los Titans con ventaja en el juego por tres anotaciones. Tennessee continuó bajando el tiempo en el reloj en el siguiente drive. Los Titans siguieron dando el balón a Derrick Henry, regresando el balón con menos de 6 minutos por jugar a Rivers y a los Colts. Hilton agregó un touchdown en garbage time para reducir la ventaja a 12, pero con 2 minutos y 34 segundos por jugarse, eso ya no importaba. Y Tennessee saldría con la victoria. De hecho, AJ Brown devolvió la patada corta para otro touchdown para decretar por una vez por todas la victoria. una actuación muy completa del equipo, Dominando las tres fases del juego y quizá dando la mejor actuación trabajada de toda la temporada 2020. Marcador final, Titans 45, Colts 26. Y la temporada de Henry Henry ha llegado. El Rey ha llegado y empezará diciembre. December ha empezado a llegar. El mes donde Henry se convierte en un demoledor y no hay quien lo pare. El líder corredor en la NFL terminó con 27 yardas para 178 yardas y 3 anotaciones. Los Titans ahora están en el primer lugar de la AFC Sur. Regresan a Nashville la próxima semana para enfrentarse a los Browns, que también tienen récord de 8-3 o como los Titans, al mediodía el domingo. Ahora vamos con la sección de amor y regaño. Aquí analizaremos qué jugadores se llevan un amor o un regaño de mi parte por sus actuaciones individuales. Después de estar al borde del colapso hace solo unas semanas Los Titans se han recuperado a lo grande con dos victorias seguidas Y los Titans no solo vencieron a los Colts Los aplastaron después de colgar 45 puntos sobre su rival divisional Devolviéndoles el favor después de que Indianapolis venciera a Tennessee Por tres anotaciones en la semana 10 Realmente hay mucho amor para repartir en este juego La ofensiva movió el balón a su antojo en la primera parte Y la defensa que comenzó lento terminó fuerte para cerrar las cosas y a diferencia de la última vez contra los Colts, los equipos especiales no hicieron nada para complicar el juego. Como te puedes imaginar, realmente no hay muchos regaños en la semana 12, pero hay una gran cantidad de jugadores que se llevan mi amor después de la victoria el domingo. Primero el amor, siempre el amor. Y otra vez por segunda semana consecutiva. ¿Con quién más podemos empezar? Con el rey, The King, el running back Derrick Henry. El statline de Derrick Henry fue de 27 carreras para 178 yardas y tres touchdowns. Y sin duda alguna es el MVP de los Titans en este juego. El campeón terrestre de la NFL en 2019 ahora ha dejado su total de yardas en la temporada 2020 en 1.257 yardas. Con más de 100 yardas por encima de las 1.130 de Dalvin Cook. Con solo 5 semanas por jugar, ya tiene 1.257 yardas. Las posibilidades de que el rey defienda su corona son bastante altas después de la actuación de hoy y todos sabemos que diciembre es su mejor mes históricamente. Derrick Henry es un monstruo y es el engranaje y el jugador más importante por mucho en la ofensiva de los Titans. Henry simplemente es el amo y señor de los Colts. Ahí les va un stat. Derrick Henry ya tenía 120 yardas y 2 touchdowns en 14 acarreros en la primera mitad ante Indy. Es solo el tercer juego de 100 yardas de un jugador en contra de los Colts en las últimas tres temporadas. Los otros dos partidos que permitieron 100 yardas, de Henry y de Henry. Para mí, el segundo mejor amor y con todo el merecimiento es para la línea ofensiva de los Titans, siendo responsables de abrir el camino para el gran día de Henry. También le dieron a Ryan Tannehill mucho tiempo en el bolsillo. El mariscal de campo de los Titans... Fue capturado solamente una vez y el juego terrestre promedió 5.1 yardas por acarreo, que pudo ser mucho mayor si los Titans no quitaban un poco el pie del acelerador para la segunda mitad, porque el juego ya estaba casi definido a medio tiempo. Ese es un gran éxito para la línea ofensiva de los Titans. Menciones especiales para la línea, al left tackle David Quisenberry, el right guard Nate Davis y el right tackle Dennis Kelly. Creo que el tag trabajo del left tackle David Quisenberry fue realmente bueno, considerando que estaba haciendo su primera tutelaridad en su carrera. Y sumó más snaps el domingo que en sus primeros 8 años en la NFL. Nate Davis y Dennis Kelly dejaban hoyos gigantescos para Henry por el lado derecho. Creo que Davis está jugando una temporada digna de ser considerada de Pro Bowl. Siguiente amor, y cómo lo quiero a este señor: el wide receiver A.J. Brown. Las estrellas de los Titans fueron estrellas este domingo ante los Colts. Brown terminó con 4 recepciones para 98 yardas y un touchdown, y además agregó una patada de vuelta para notar el tarde en el partido, para dejar el marcador final más justo con una victoria dominante, después de un par de touchdowns en garbage time de los Colts que habían cerrado la ventaja de los Titans a 12. Por supuesto, la mayor contribución de Brown fue una atrapada de touchdown de 69 yardas en el primer cuarto. Fue el octavo touchdown de más de 40 yardas de AJ Brown, la mejor marca de la NFL en los últimos dos años. AJ Brown continúa siendo un jugadorazo y una fuerza dominante en esta ofensiva. Pero no solo hay amor para un receptor, también Corey Davis se lleva mi cariño. Davis registró otro sólido partido para Tennessee, con tres recepciones para 70 yardas. Su recepción de 37 yardas cerca del final de la primera, de la primera mitad dejó a los Titans para su quinto touchdown del juego alajando a los Colts en el marcador. Ahora que la ex selección general número 5 se ha convertido en un jugador más consistente en esta ofensiva, los Titans tienen un golpe mortal de 1-2 con los dos receptores y también alguien que, quieren que podría quitarle coberturas difíciles a AJ Brown. Davis ahora tiene 619 yardas en la temporada, que es, lo que más, que es más de lo que tuvo en 2019, con 5 juegos restantes todavía por jugar. Posiblemente podría alcanzar la marca de las más de 1000 yardas por primera vez en su carrera, pero al menos debería superar su marca más alta de carreras de 691 yardas recibidas que fueron en 2018. Ahora vamos con el amor en defensiva. Otra vez quiero dar mi amor a toda la defensiva de los Titans. Al igual que la semana pasada. Las cosas empezaron mal después de que la defensiva de Tennessee permitió dos touchdowns en sus primeras dos series defensivas. Pero las cosas se calmaron a partir de ahí. Los Titans permitieron solamente 12 puntos el resto del camino todas las cuales llegaron en el último cuarto, cuando el juego estaba prácticamente liquidado. Los Titans jugaron un gran fútbol americano complementario, ya que el paso ayudó a la secundaria en cobertura y viceversa. Los outside linebacker Harold Landry y el defensive end Jeffrey Simmons tuvieron cada uno una captura. Y Borders, Brian Borders, este excelente jugador, este excelente cornerback que encontraron los Titans que subieron desde su practice squad, tuvo una intercepción para la única pérdida de balón de la tarde. También quiero reconocer al defensive end T.R. quien definitivamente ha tenido un impacto desde que se le dio la oportunidad de jugar. Si esta defensa puede llegar con toda su fuerza, podría ser especial. Y sí, esto es algo que nunca pensaría haber podido decir hace tres semanas. Próximo amor. Qué joya en bruto encontraron los Titans. Y este es el que mayor amor en defensiva se lleva esta semana. El cornerback Brion Borders. Otra semana, otra gran actuación de Brion Borders, que debería haber tenido un par de intercepciones si no hubiera dejado caer un pick-six seguro. Sin embargo, Borders se redimió más tarde en el juego e hizo una intercepción espectacular en un pase de Philip Rivers. Borders también brilló en cobertura con múltiples pases bloqueados y agregó dos tacleados. También un reconocimiento especial al otro cornerback en el otro costado, Malcolm Butler, que sigue jugando a un nivel espectacular durante el último mes. Pero hablando de bordes, desde que le dieron el puesto como titular, el Undrafted Free Agent de Duke ha jugado a un altísimo nivel. Si Adory Jackson regresa alguna vez en la temporada, los Titans estarían muy completos y con muchos excelentes elementos en la secundaria. Otros dos amores en defensiva, los linebackers Will Compton, The Boy y el linebacker David Long. David Long y Will Compton parecieron dividir la mayor parte de los snaps de Jalen Brown como Will Linebacker y ambos jugaron bastante bien. Ambos sido un par de jugadas muy buenas que incluyeron un par de grandes tacleadas por el medio. Lo más alentador fue su desempeño en cobertura de ambas partes, que fue muy aceptable. Su capacidad para replicar de buena manera el papel de Brown será enorme para que esta defensiva funcione. Hoy fue un buen comienzo, ya que los Titans limitaron a Indianápolis a solo 2.7 yardas por acarreo y tampoco permitieron que el running back Naheem heinz les corriera de buena forma. En equipos especiales también hay amor para repartir. Qué bien se siente tener de vuelta a The Weapon, el ponter Predkairn. Los Titans le dieron la bienvenida a MVP Ponter en la semana 12, ya que fue activado de Injury Reserve justo antes para este juego. Y rápidamente nos recordó lo valioso que es para este equipo. Ken promedió solamente 40 yardas por despeja, pero encerró a los Colts en sus 4 puntos dentro de su ya yarda número 20, dejando a los Colts en sus propias yardas en la yarda 12, yarda 8, yarda 13 y yarda 6. También el kicker Stephen Goskowski se merece amor, estuvo perfecto en todas sus patadas, 6 de 6 en sus puntos extras y anotó su único intento de field goal de 49 yardas. También quiero dar una mención especial al special teamer Chris Milton, que estuvo excelente en cobertura en toda la, todo el partido en equipos especiales. Este es el amor para repartir de la semana 12 por la victoria de los Titans ante los Colts. Como se podrán dar cuenta, hay mucho amor para repartir y habrá muy pocos regaños. Solamente hay uno real y dos regaños que son a la mitad. Empezamos con el regaño. El Tyrant John Smith, quien estuvo perdido en el juego. Después de promediar 4.5 recepciones y 6.8 targets por partido durante los primeros 5 juegos en 2020, Smith ha visto su papel disminuir significativamente en los últimos 7 juegos. En ese lapso, Smith está promediando solo 1.7 recepciones y 3.1 targets por partir. Y para acabar la de Amolar, tuvo su peor actuación ante los Colts durante la temporada 2020 en la semana 2, ya que no recibió ni un solo target y fue superado por su compañero, el Tyrant George Swain, quien terminó con 3 recepciones para 31 yardas. Los regaños a la mitad son para Jeffrey Simmons y Harold Landry en la primera mitad. De hecho, en la primera mitad ellos dos no jugaron muy bien que digamos, ya que no generaron presión alguna a Philip Rivers, aunque sus segundas mitades fueron buenísimas y es por eso que es solamente un regaño a medias. Para finalizar, vamos a ver cómo están los Titans parados en la batalla por playoffs y un resumen rápido de la AFC Sur. La pelea por playoffs de la AFC está bastante cerrada en este momento con 5 juegos para el final. Los Steelers y los Chiefs tienen sus divisiones bastante definidas, pero la AFC Oeste y la AFC Sur siguen siendo batallas muy cerradas. La carrera por el Wildcat probablemente se definirá en la última semana con seis equipos compitiendo por tres lugares. Los standings están así en este momento. Sembrado número uno, Steelers con récord de 10-0. Sembrado número dos, Chiefs. Con 10 y 1. Sembrado número 3, Titans con 8 y 3. Sembrado número 4, Bills con 8 y 3. Sembrado número 5, Browns con 8 y 3. Sembrado número 6, Dolphins con 7 y 4. Sembrado número 7, Colts con 7 y 4. Sembrado número 8, 6 y 4, los Ravens. Sembrado número 9, los Raiders con 6 y 5. Sembrado número 10, los Patriots con récord de 5 y 6. Así que hablemos un poco sobre la siembra desde la perspectiva de los Titans. Es muy, muy difícil ver a los Titans que acaben como sembrado uno o dos. Los Phillies tienen el desempate head-to-head head sobre Tennessee gracias a su victoria en la semana 7 en Nashville. Y Kansas City obtendrá el desempate por el récord de conferencia a menos de que pierdan dos de sus tres en contra de los Broncos, Dolphins y Chargers. Esto probablemente no pasará. Sin embargo, tienen la ventaja sobre Buffalo en la carrera por tercer puesto y el tercer sembrado en este momento. Y esto es importante debido a la forma en la que se establece el formato de playoffs en la NFL en 2020. Con 7 equipos en la postemporada, los enfrentamientos de la ronda de comodines serán los siguientes. El sembrado número 1, Bywick, Sembrado número 2 versus sembrado número 7. Sembrado número 3 sem versus sembrado número 6. Sembrado número 4 versus sembrado número 5. No espero que haya una gran diferencia entre el quinto y sexto sembrando en cuanto a la dificultad del equipo rival. En este momento esos dos equipos son los Browns y los Dolphins. Sin embargo, la mayor dif diferencia vendrá en la ronda divisional si los Titans avanzan en la ronda de Wildcard. En lugar de jugar contra el sembrado número 1 que viene descansado, viajarían ante el sembrado número 2 después de un juego contra el sembrado número 7. O, o potencialmente jugarían en cansa ante el sembrado número 4 o 5 si el sembrado número 2 pierde su partido de Wildcard. Así que el ganar la división es muy importante para los Titans si quieren hacer ruido en esta postemporada y llegar lejos. En cuanto a la división, así está la cosa para los Titans. Los standings en la división están ahorita de la siguiente manera. Titans como número 1 con 8 y 3 y 3-1 en la división. Colts con 7 y 4 y 1-2 en la división. Texans con 4 y 7 y 2-1 en la división. Jaguars con 1 y 10 y 1-3 en la división. Los Tennessee y Titans con 8 y 3 han recuperado el liderato en la AFC Sur. Después de derrotar a los Indianapolis Colts con 7 y 4. 45 a 26, en el Lucas Oil Stadium el domingo. Y con esa victoria, el desempate para la división ya no es head-to-head, head, sino el récord divisional, donde los Titans actualmente poseen una ventaja con una marca de 3 y 1 en comparación con el 1 y 2 de los Colts. En el resto de la división, los Houston Texans, con récord de 4 y 7, aplastaron a los Detroit Lions en Thanksgiving 41 a 25. Mientras que los Jacksonville Jaguars con 1 y 10 perdieron su décimo juego consecutivos a mano de los Cleveland Browns 27 a 25. Así es como quedan las cosas en la FC Sur en este momento. ¿Y qué les esperan a los Titans, Colts, Jaguars y Texans? Los Titans regresarán a Nashville en la semana 13 para enfrentarse a los Browns. Debido a que los Titans poseen el desempate sobre los Colts en este momento, permanecerán en el primer lugar sin importar el resultado. Tennessee se enfrentará a un par de rivales de la FC Sur en los últimos cinco juegos, ante los Jaguars en la semana 14 y los Texans en la semana 17. Los Colts andrán e irán de visita para enfrentarse a los Texans en la semana 13 para el primer enfrentamiento de dos entre estos equipos en el lapso de tres semanas. Houston ha ganado tres de sus últimos cuatro juegos y será una dura prueba para Indianápolis. Los Colts cerrarán la temporada con un partido en Conza en casa ante los Jaguars. Demasiado tarde está empezando a jugar bien los Texans, quienes están haciendo ruido para el final de la temporada 2020, después de ganar tres de sus últimos cuatro juegos. Houston tiene la oportunidad de arruinar las aspiraciones de varios rivales durante las siguientes cinco semanas, con dos enfrentamientos en contra de los Colts en las próximas tres semanas y luego un enfrentamiento en la semana 17 en contra de los Titans. Primero juegan ante los Colts en Houston en la semana 3, aunque también esta semana Houston recibió malas noticias dos jugadores de los Texas fueron suspendidos por sustancias prohibidas, el wide receiver Will Fuller y el cornerback Bradley Roby. Después de sufrir su décima derrota consecutiva, los Jaguars hicieron un cambio de gerente general, despidiendo a Dave Caldwell. Sin embargo, se le ha dicho al head coach Doug Marrone que está a salvo por el resto de la temporada, aunque debemos asumir que esto eventualmente habrá un cambio y que Doug Marrone probablemente no seguirá para 2021 en los Jaguars. A los Jax les quedan un par de enfrentamientos divisionales Con un juego en casa de los Titans en la semana 14 Y un partido como visitante a los Colts en la semana 17 Pero primero Jacksonville viaja a Minnesota para enfrentarse a los Vikings en la semana 13 Así terminamos un episodio más de tres y fuera Titans Donde hablamos sobre cuáles fueron las claves de la victoria para la victoria de los Titans en la semana 12 Ante su rival divisional de visita en el Lucas Oil Stadium por marcador de 45 a 26, retomando el liderato de la división. ¿Cuál fue el amor y el regaño para los jugadores por sus actuaciones individuales? Luego, un resumen de cómo quedan parados los Titans, y cuáles son las aspiraciones y las cosas que podrían pasar para que los Titans puedan llegar lejos en la postemporada, y un resumen rápido de la FC Sur. Muchísimas gracias por haberme escuchado y si te podría pedir un favor gigantesco, dale compartir, dale suscribir, dale descargar este podcast en tu plataforma preferida, dale un review positivo en Apple Podcast a este podcast de 3 y Fuera Titans. Sígueme en Twitter como Romano Beto M y también sígueme en Twitter en la cuenta oficial de 3 y Fuera Titans para que estés enterado al 100% de qué están pasando los Titans en el día a día. Muchísimas gracias por escucharme otra vez. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano.